0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Bülse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Ee, bu bölüm için çok heyecanlıyız çünkü sporcular için çok önemli bir konu olan e, psikolojiden bahsedeceğiz. Ve bu konunun uzmanı Buse Sulu bizimle bugün. Buse hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda adaşım olarak da tekrar hoş geldin.
2: Rica ederim. Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. de ee,
1: biraz kendinden bahseder misin? Spor psikoloğu olmaya nasıl karar verdin? Bir spor geçmişin var mıydı? E,
2: spor hayatıma 7 yaşında başlamıştım.
1: Ebeveynlerimin
2: e, her çocuğu olduğu gibi. Birçok farklı branşa yönlendirmesiyle birlikte voleybol, atletizm, yüzme olmak üzere birçok farklı branşa yaptım ancak voleybolu daha çok yatkın olduğum ve daha çok sevdiğim ortaya çıktı. E, bu doğrultuda çok uzun süre voleybol oynamaya devam ettim. Voleybol hayatım devam ettiği için de lise hayatıma spor lisesinde devam ettim. Ama bu süreçte lise 2'de ciddi bir sakatlık geçirdim dizimden. E, ön çapraz bağlarım kopmuştu ve menisküsüm yırtılmıştı. Süreçle birlikte spor lisesinde okuduğum için aktif olarak spor yapmaya devam etmem gerekiyordu. Bu doğrultuda sürekli fizyolojik bir destek sağlamıştım Kendi doğrultumda. Ee, sürekli fizyoterapistlerle çalışıyordum. İşte üst bacak grubumun sağlamlaştırılması gerekiyordu. Ancak her sakatlandığımda tekrar her şey başa dönüyordu ve sadece fizyolojime odaklanıyordu. Ee, belli bir noktaya geldiğinde, bu da tam anlamıyla lise 4. Oluyordu. artık hiçbir şekilde spor yapamayacağımı söyledi doktorlar bana ee, bunu söylediklerinde bir an kaldım ve dedim ki tamam evet spor yapamayacağım ama bundan sonraki hayatım nasıl devam edecek bu soruyla karşı karşıya kaldım çünkü spor lisesinde okuyan herkes spor bilimleri fakültesine gidiyor ya, ya da işte benim nezdimde herkes o bölümlerden birini okuyor okumayacaksam ben ne yapacağım sorusuyla karşı karşıya kaldığımda ailemden şunu gördüm tamam başka bir bölüm oku. Başka bir bölüm okuyabilecek potansiyelimin olması o bölümü okuyabileceğim anlamına gelmiyordu benim nezdimde. Çünkü bu sefer kendimi eksik hissedecektim. Ee, Ameliyat olduğum aşamalarda gene hep fiziksel olarak bir yüklenmeye gittik. İşte asla performansın düşmemeliydi çünkü... Spor Bilimleri Fakültesi'ne hazırlanmak için fiziksel parametrelere uygun testlere tabi tutulmam gerekiyordu. E, sınavlardan yani sınavlardan kastettiğim ÖSYM sınavlarından yüksek not almama rağmen ikinci senemde üniversiteyi kazandım çünkü e, fiziksel olarak kendimi hiç yeterli hissetmiyordum. Özellikle istediğim okulların parkurlarının sınavlarında hep bir sıçrama vardı ve bu sıçrama benim korkulu rüyam haline gelmişti. Çok uzun süre aktif spor yapmama rağmen ki spor aslında bütün branşların çok yaygın bir şekilde yapıldığı bir yerdir. Ee, bütün branşları deneyip bütün sıçrama metotlarını bilmeme rağmen ben sıçramadan çok yüksek düzeyde korkuyordum. Ee, bununla birlikte bir arkadaşımın bana e, sıçramayı zihinsel olarak yapabilmeyi hatırlarsam eğer fiziksel olarak da yapabileceğini hatırlatmamı, yani böyle bir hatırlatma yapabileceğimi söyledi. Bu hatırlatmayı söylediğinde önce çok bana gerçekçi gelmedi. Ben bunu denemeye başladım. İşte Sıçradığım, geçmişte sıçrayabildiğim durumları hatırladığımda yavaş yavaş bunu fiziksel olarak yapabildiğimi fark ettim. Biraz internetten araştırdığımda da bunun aslında zihinsel antrenman olarak geçtiğini gördüm. Ve zihinsel antrenman noktasında e, bir noktadan sonra gireceğim o üniversitenin sınavını zihinsel olarak yapmaya başladım. Kolumda kronometreli bir saat vardı e, ve Saati başlattığımda parkuru başlıyordum, saati bitirdiğimde parkur benim için bitmiş oluyordu. Burada çok tuhaf bir şey var. Çünkü normalde de mesela şu an sayı tam anlamıyla atıyorum. 40 saniye yapıyorsam ben zihinsel olarak da 40 saniye yaptığımı fark ettim. Zamanla zihnimde yaptığım süre kısaldıkça fiziksel olarak yaparken de bu sürenin kısaldığını fark ettim. Ve e, hedeflediğim okulun sınavını en son zihnimde 31 saniye yapmıştım. İlk denememde o parkur 31 saniye yaptığımı gördüm. Bana çok büyük bir güç vermişti. Yani aslında insanın zihninin fiziksel olarak bir... ...yöneticisi olduğunu görmüştüm kendi üzerimde. Beden eğitim öğretmenliğini kazandığım süreçte de... ...hiçbir zaman beden eğitimi öğretmeni olmak istemedim. Ve bu doğrultuda da hep akademisyen olarak kendimi avutmaya başladım. İşte bununla ilgili sürekli e, ales, yokci sınavlarına giriyordum. Ama hangi alanla ilgili çalışabileceğim doğrultusunda herhangi bir bilgim yoktu. Eğitim bilimleri çalışmak istemediğimi biliyordum. Daha sosyal bir alan çalışmak istiyordum. Ancak kimsenin bir yönlendirilmesi ile karşı karşıya kalmamıştım diyebilirim. Süreçte üniversite sonunda spor psikolojisi dersi almaya başlamıştık ilk dönem. Bu dersi aldıkken şunu fark ettim. Geçmişte yaşadığım her şeyle karşı karşıya yani ben sakatlandığımda yaşadığım o psikolojik yıkımın ya da bu ilerleyen süreçteki zihinsel antrenman yaparak toparlandığım her şey bir araya gelmişti. Ben dersten tamamen koptum bu süreçte ve kendimi spor psikolojisinin buldum. Çok komik bir şey. Spor psikolojisi dersinin CC ile geçtim. Bence benim için çok büyük bir komikti. E, i̇lerleyen süreçte Lisans projemi de bunun üzerine yazdım. Yani spor psikolojisiyle ilgili bir konu üzerine lisans projemi yazdım. Yüksek lisans yapma aşamasında da Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Ancak o okulda almak istediğim, tam e, nasıl söyleyebilirim, verimi sağlayamadığım için oradaki danışmanımın yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi'ne geçtim. Ankara Üniversitesi'nde bir yıl boyunca psikoloji bölümünde bilimsel hazırlık derslerini aldım. Psikoloji bölümündeki öğrencilerle birlikte. Bunun üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisans tezimi sporcuların öz yeterlikleri ve stresle başa çıkma düzeyleri üzerine gerçekleştirdim. Doktoraya geçtiğimde artık benim için her şey çok net. Evet ben spor psikolojisi çalışmak istiyordum. Bu aşamada akademisyen olmuştum. Her şey tam olarak benim istediğim gibi devam ediyordu. Evet. Ama şöyle bir şey vardı, ben sporculuktan da geldiğim için süreçte, bir şekilde ben sahada olmak istiyordum. Yani hem oynamak artık, yani oyunculuk yaptım, antrenörlük yaptım, her şey bir noktada. Ama ben akademiden aldığım şeyleri sahaya da vermek istiyordum. Bize çok büyük bir ünvan karmaşası var. Ee, işte spor bilimlerinden gelenler psikolojiden hiçbir ders almadan kendilerine spor oyun diyorlar. Psikolojiden gelenler sporla ilgili herhangi bir bağlantı olmadan, ben spor psikoloğuyum diyorlar. Ben hep şunu savunuyorum. Psikoloji kitapla okunarak ortaya koyulabilen bir eylem. Ama spor öyle değil. Yani sporu yaşamadan ve bir şeyler ortaya koymadan, deneyimlemeden gerçekten algılayabilmek çok zor. Böyle düşünme noktasındayken dedim ki neden ben psikoloji okumuyorum. Zaten bilimsel hazırlık sürecinde birçok dersi almıştım. Ee, geçen sene... Üniversite sınavına girdim. Psikoloji kazandım. Doğrudan 3. sınıf olarak başladım. Şu an mezuniyet aşamasına yaklaşmak üzereyim. Süreçte alanda çalışıyorum. Ve bu bana gerçekten güç veriyor. Çünkü şunu fark ettim belli bir noktada. Ben artık akademide hiç çalışmak istemiyorum dedim. Çünkü 2,5 sene akademisyenlik üzerine çalıştım. Oradan alabileceğim her şeyi aldım. Ama süreçte dedim ki sahada bu kadar deneyimim varken, bu kadar şey ortaya
0: koyabiliyorken ben de oradan neden spor psikoloğu olarak çalıştım. Peki ya bu kadar gerçekten hani sporun içinden gelip Bunları deneyimlemiş bir insan olarak şu an sporcularla beraber çalışıyorsun. Doğru mu?
2: Evet şu an sporcularla birlikte çalışıyorum. Hem bireysel olarak sporcularla birlikte çalışıyorum. Ee, geçen hafta Türkiye Hokey Federasyonu Amirliği Takımı ile Avrupa Şampiyonu olduk. Evet, Tebrikler. Teşekkürler. Aynı zamanda İBB Spor Kulübü milli Takımı'nın şu an spor psikologluğunu yapıyorum. Yeni sezona birlikte başladık onlarla. Bireysel danışmanlıklar yapıyorum aynı zamanda.
0: Peki... Sporcular hangi durumlarda senden destek almalı yani genelde e, senin gördüğün neler hissettiğinde sana geliyorlar?
2: Aslında şöyle, spor psikolojisinin üç farklı işlevi var. Yani bu işte fiziksel performans arttırmak ya da toparlanmaya yardımcı olmak olarak kullanılabiliyor. Sporcuların teknik öğrenimlerini hızlandırmak veya müsabaka hazırlanmalarını sağlamak için ya da performansı engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi için biz spor psikolojisini kullanıyoruz. Ee, ama ülkemizde şöyle bir şey var, sporcu... E, siz de spor geçmişinize dayanarak bunu söylüyorum. Bir sporcu spor hayatının her evresinde kondisyonerle birlikte sezon içinde ve sezon sonrasında fiziksel performansını destek sağlamak için çalışmalar yapıyor. Ancak spor performansını sürdürülebilirliği açısından da psikolojik olarak da destek alması lazım. Yani bir, bir sporcunun bir spor psikoloğundan destek alması için herhangi bir durum olması gerekmiyor. Birçok amaç var, işlevler var ve bu doğrultuda sporcu her aşamada aslında bir spor psikologundan destek alabilir. Ama şu ana kadar deneyimlediğim motivasyon kaybı, stresle de kaygı yönetimi, konsantrasyon, hedef belirleme problemi yaşıyorlar. Özgüven eksikliği çok fazla oluyor. Yani bu sebebi birazcık aileden kaynaklı olabiliyor bazen. Hani o ortamda çünkü bunu kendim de sporculuk yapmış olduğum için ortaya koyabiliyorum. Aile çok yüksek bir beklentiye giriyor. Sporcu eğitimdeki gösterdiği başarıyı sporda da göstermek istiyor mesela. Ama aynı ortam olmadığı için özgüven kaygı çok yaşıyoruz. Özellikle alt yaş gruplarında. Duygu durum değişimi çok fazla oluyor. Bir noktada da farkındalık kaynaklı sporcular destek almak istiyorlar.
1: Aslında sen sporcularıyla sahada da, saha dışında da birlikte vakit geçiriyorsun. Yani onlarla aslında Oldukça yakında bir temassın var. Peki bu sporcunun performansında herhangi bir düşüş gördüğünde veya işte e, onun sana gelip bunu söylediğinde e, sporcuya yaklaşımın nasıl oluyor? Bunun bir aşaması var mı? Bunu nasıl yapıyorsun?
2: Aslında şöyle e, sporcuya doğrudan performansını neden düşür diye sormak istemiyorum. Çünkü bunu kendinin fark etmesini istiyorum. Belli bir noktada performans düşüşü eğer çok yüksekse müsabakayı tekrardan izlemesini istiyorum. Çünkü ben dış göz olarak çalıştığım kişilerin müsabakalarını doğrudan izliyorum zaten. Ama e, onun bunu kendinin fark etmesini istiyorum. Çünkü ona benim söylemem doğru olmaz. Ya yani Şundan kaynaklı doğru olmaz. Öncelikle şunu açıklayayım. Şimdi spor psikoloğu olarak spordan da gel geldiğim için oyunun teknik taktik Birçok noktasını biliyorum ama spor psikoloğu dediğimiz noktada teknik ve taktiğe giremiyorum. Ben o an sadece sporcunun psikolojik durumu ile ilgilendiğim için sporcunun yaptığı hatayı kendinin fark etmesini, yani o düşüşü kendinin fark etmesini bekliyorum. Eğer bunu fark etmeme noktası varsa yani sporcu eğer bunu kendi fark etmiyorsa bu noktada... Farklı soru metotlarıyla bunun sebebini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani doğrudan
1: sporcuya neden modunun düşük olduğunu sormak onu daha olumsuz etkileyebilir. Evet aslında kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani kendi tecrübelerimden de yola çıkarak yani karşımdaki kişiye işte bu arkadaşım da olabilir, antrenör de olabilir veya bir spor psikoloğu da olabilir. Hani o soruyu yönelttiğinde öyle bir düşüncem olmasa bile hani o modumun daha da Kolay düşmesine sebep olabilir. Onu kendinin fark etmesi çok daha e, anlamlı bir e, yol gerçekten.
2: Bence zaten bu noktada ister sporcu olsun ister performans gösteren her kişi olabilir. Yani ben performans aslında iş hayatıyla çok bağdaşlaştırıyorum ve genellikle kendi danışanlarımda da hep bunu söylüyorum. Şu an sahada yaptığın şey aslında bir iş ve sen bu işte farkındalığa sahip olmalısın. O farkındalığa sahip olduğunda performansını kontrol edebilmen çok
0: daha kolay olacak. Peki mesela ben sağın içindeyim işte voleybolun örnek verelim yani o an maç anındayım böyle arka arkaya hata yapıyorum ve iyice dibe girdim yani kendimi toparlayamıyorum orada senin bana temasın olur mu, sağlıklı olur mu ya da olmalı mı? Bu konuda ne dersin? Benim
2: orada temasım olmamalı. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şu an aktif olarak sahaya giren hiç spor psikoloğu görmedim. Ama çok yakın bir zamanda kendim için böyle bir teklif aldım. Yani antrenörlük belgem var, bu işi yapıyorsun. Benimle birlikte yardımcı antrenör olarak sahaya gelebilirsin. Şimdi bu doğru bir şey değil. Bu doğru olamaz. Yani ben sahanın içinde, antrenör orada teknik taktik bir geri dönüş verirken sporcunun psikolojik durumuna dahil olamam. Çünkü spor çerçevesinde siz de işte eski sporcu olduğunuz için oradan yola çıkarak söylüyorum bunu. Bir misal bakı anında Zaten sporcu bir akışa dahil oluyor. O akıştan onu çıkartıp problemini çözmeye çalışmak ya da oradaki problemin ne olduğunu ona yansıtmak bence çok
1: doğru bir şey değil. Ya bana bir de şey gibi geliyor yani bu tamamen aslında bir süreç. Yani nasıl işte orada maç anında aniden sıçramanı 2 santim arttıramayacaksan veya işte hızını veya oradaki işte oyun okumanı arttıramayacaksan Hani o psikolojiyi de aslında bir anda e, yapamazsın. Yani o psikolojiyi bir anda düzeltemezsin. Bunun için de öncesinde yeterli çalışman gerekiyor. Hani buna emek vermen gerekiyor. İşte birlikte dediğin gibi işte spor psikologuyla bir süreç halinde bunu planlaman gerekiyor ki sen o maç anında e, mental olarak buna hazır ol. Nasıl fiziken yani biz maçtan önce antrenmanlarla hazırlanıyoruz. Aslında antrenmanlarla yine aynı şekilde mental hazırlığını da tamamlamış olman gerekiyor bir bakıma
2: kesinlikle öyle. Zaten e, bir takımla, bir sporcuyla ya da bir federasyonla çalışmaya başlama aşamasında söylediğim ilk şey ben sihirli bir değnek değilim. Bir sporcuyla bir haftada, bir ayda mükemmel şeyler yapamam. Zaten bu sporcudan sporcuya değişen bir unsur olduğu için hani bazı sporcuya 3 seans yapıyorsun. O kadar böyle olayların farkında kendini kontrol edebiliyor ki uçurumlu bir fark görüyorsun. Ama bazılarıyla yapıyorsun kendi o kadar kapalı ki duvarları var ve duvarlardan önce çıkmasını sağlaman gerekiyor. Evet. Şimdi böyle bir değişkenlik gösterilen ortamda benim o sporcuya müsabaka anında geri dönüş verebilmem imkansız. Hı -hı. Ya bu benim değil bence bu iş yapan herkes için imkansız. Evet. Aynen, nasıl olabilir belki nasıl olabilir ee, bireysel sporlarda anlık durmalar olmadığı için hani mesela takım sporlarında çok kısa dönemler var ve o dönemler arasında zaten kişiye teknik taktik geri dönükler veriliyor. Bu geri dönüklerle birlikte oyuncu oyuna devam ediyor ve bu bir takım oyunu da olduğu için tek bir kişinin değişebilmesi oyunu değiştiremeyeceği için Bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ama daha bireysel ve arada periyot olan dönemlerdeki sporcularla çalışılırken orada tabii ki de arada geri dönüş verilebilir. Yükselmesi sağlanabilir ya da kaygılı bir durumda kaygıyı kontrol etmesi için egzersizler yapılabilir. Bu imkansız değil. Genel olarak baktığımızda hep takım spor perspektifinden konuştuğumuz için e, takım sporları çerçevesinde maç içerisinde sporcuya temasın çok mümkün olmadığı gerçeği var. Ancak bireysel sporcularda yarış aralarındaki geçen süreçte spor psikologlarının sporcu ile kontak halinde olabilmesi olağan bir durum. Çünkü e, o arada sporcu ne hissettiğini ya da neden bu şekilde hissettiğini eğer aktarırsa kontrol mekanizması oluştuysa eğer ile arasında güçlü bir dinamikle akışa daha kolay girebilir sporcu. Ama bence takım sporlarında bu durum biraz zor.
1: Yani sporcunun kendi yaşamının dışında onu etkileyen dış birçok faktör de var ve bu faktörlerden bence en önemlilerinden biri de e, aile faktörü. Ailelerin tutumu sporcuların performanslarını etkileyecek boyutlara gelebiliyor. Yani o kadar yükselebiliyor. Biz spor psikoloğu olarak sporcuların aileleriyle de görüşme gerçekleştiriyor musunuz? Ben şu ana kadar hiç gerçekleştirmedim. Belki bunun sebebi hep
2: üst yaş grubu sporcularla çalışmamdan kaynaklıdır. Ama şuna katılıyorum. Evet sporcuların aileleriyle olan ilişkileri performanslarını etkiliyor. Ya da şunu söyleyebilirim, sporcuların ailelerinin geçmişteki beklentileri profesyonelleştikleri aşamada bile düşünce yapılarını etkiliyor. Ama aileyle görüşme aşamasında, alt yaş gruplarında, ergen gruplarında ya da erken özelleşme dönemindeki sporcular aşamasında aile, antrenör ve sporcu kontağı halinde çalışmak sporcu açısından daha verimli olacaktır.
0: Peki, senin için sporcularla çalışmak keyifli mi?
2: Benim için sporcularla çalışmak çok keyifli. Çünkü onları tanıyorum, neler hissettiğini anlayabiliyorum. E, neler hissettiğini anlamak beni çok rahatlatıyor. Diğer noktadan, diğer noktada keyifli olan bir aşaması da ben aynı zamanda antrenörlük de yaptım. Yani sporcuyu biliyorum, antrenörü biliyorum ve çıktının ne olması gerektiğini biliyorum baktığımızda. Bu aşamada da e, her şeyini bildiğim için bu kompaktta sporcuyla çalışmak en zevkli hale geliyor. Kontrol mekanizması çok yüksek. Mesela bu evet bir kayıt. Belki de bunu bir antrenör dinleyecek ama ben çalıştığım sporculara oyun içinde antrenörün çok önemli bir etkisinin olmadığını, çünkü her şeyi kendilerinin yapabileceğini söylediğimde sporcunun verimi direkt artıyor. Çünkü antrenör aslında baktığımızda bir takımda bazen 10 bazen 12 bazen 24 kişiye yetmeye çalışıyor. Ama sporcu eğer bu noktada kendi payını oluşturamazsa bir anda antrenör benimle ilgilenmiyor noktasına geliyor. Böyle olunca da ben bu dinamiği bildiğimden kaynaklı sporcuyla çalışmak benim için en kolayı. Ne yaşadığını hissedebiliyorum ve ne yaşadığını hissetmek direkt aramızdaki o etkileşimi artırıyor.
0: Evet, ya ben şuna çok katılıyorum. San içinde o yani müsabaka esnasında gerçekten antrenörün etkisi yok denebilecek kadar az sporcuya birebir de. Çünkü bir şeyleri zaten baştan anlatmak hiç mümkün değil. Ama şöyle bir durum var. Bence evet antrenmanda. Antrenman veren antrenörün etkisi çok fazla ama maç anında coaching dediğimiz asıl zaten bence antrenörlük orada devreye giriyor. Hani müsabakanın kazanılması için böyle ufak dokunuşlar yapan insan benim için antrenör, hani koç, evet gerçek koçluk o denebiliyor. Ben en azından böyle yorumluyorum kendimce. Yani sana çok katılıyorum bu konuda. Peki bu kadar güzelliğin yanında... Zor bir yanı var mı? Zor bir yanı e,
2: aslında tabii ki daha güzel şeyin zor yanı var. Her sporcu aynı değil <gülüyor> direkt. Yani bu çerçevede de beklentiler amaçlar değiştiğinde sporcunun tutumu da değişiyor. Ve spor çok güçlü bir dinamik. Spor güçlü bir dinamik olduğu için sporcunun içerideki rolü de çok güçlü. Performans... Faktörü ortaya girdiğinde sporcunun bir anda mod değişimi gerçekleşebiliyor. En zor yanı dinamiğin içinde her zaman optimalin üstünde kalabilmek, sporcuyu orada tutabilmek. Bunun için de sporcuyla ciddi anlamda e, güçlü bir bağ oluşturman gerekiyor. E, bu bağ oluştuğunda zor yan birazcık daha azalıyor ama hep bir performansa dayalı olduğumuz için bir çözüm odaklı ilerlememiz lazım. O yüzden de hep böyle bir sorunumuz var. Sorunu çözmeye odaklanıyoruz ama önümüzdeki hafta gene biz.
1: Ya ben aslında bu tamamen çözümcü bakış açısına sahip olma kısmına değinmek istiyorum kısacık. Yani o spor psikoloğuyla çalışmanın aslında önemi orada başlıyor bence. Yani o sorunlara nasıl çözebilirim. Yani nasıl o bakış açısına sahip olabilirim. Çünkü o kritik anlarda gerçekten o işin içinden çıkmak ve bunu çok kısa sürede yapmak oldukça zor. Yani benim çevremde en azından e, spor yaptığım dönemde mental olarak çok zorlanan çok fazla arkadaşım vardı ve yani desteğe ihtiyaçları olduğu çok belli bazen ben de bunu kendimde çok hissediyordum ama işte bu kulüpler tarafında çok bazen olumlu da karşılanmıyor yani bu özellikle spor psikoloğuyla çalışma tarafı e, ben her takımda mutlaka bir spor psikoloğunun olması gerektiğini düşünüyorum e, senin şimdiye kadar çalıştığın kulüpler olabilir işte bir birlikte çalıştığın isimler olabilir. Sence spor kulüplerinin bu yaklaşımı nasıl? Yani nasıl karşılanıyor spor psikologları? Bence sizin de geçmişte sporculuk yapmanızdan
2: kaynaklı bu durumun şu an ülkemizde çok daha elverişli olmadığı konusunda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Bu noktada birçok etken var. Bunun sebeplerinden bir tanesi geçmişte spor psikolojisinin böyle birazcık nasıl söylesem böyle çok daha şey yapmak istemiyorum. Abi yani bir dil kullanmak istemiyorum ama hoyratça yapılması diyebiliriz. Böyle çok gelişigüzel yapılmasından kaynaklı olabilir bu durum. Bu yüzden çok fazla önyargı var. Yanlış yolla izlenmesinden kaynaklı konuşmamın başında söylediğim gibi spor psikolojisi çok böyle multidisipliner gözüken ancak e, ilgi duyan herkesin ben spor psikoloğuyum ben spor psikolojisi çalışıyorum dedikleri bir alan olduğu için tam olarak kaliteyle olmayan birçok hocamızın ya da arkadaşımızın gittiği kulüplerden kaynaklı ön yargının oluşmasıyla birlikte alana yönelik çok fazla soru işareti var. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Bunun bu şekilde olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü e, aslında baktığımızda ben bir sporcuyla ya da bir kulüple çalışmaya başladığımda ilk toplantımızda hep şu cümleyi kullanıyorum. Spor performansı teknik, taktik, fizyolojik ve psikolojik parametrelerden ve bir kişi hiçbir zaman %100 performansını sergileyebilecek bir noktaya gelmiyor. Biz psikolojiye hiç önem vermiyoruz. Teknik, taktik ve fiziksel olarak parametrelerimizin hepsini full olarak yerine getirsek bile kişi aslında %75 üzerinde %75'lik bir performans gösteremiyor. Ve bu durum... Bizim sporcularımızın yurt dışındaki le, sporcularla kıyaslandığında neden performanslarının daha düşük olduğuyla karşı karşıya getiriyor. Ama yurt dışına baktığımızda her sporcunun bir spor psikoloğu var. Bunun bir noktası da bence şu olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde psikolojik kavramı ya da psikolojik destek kavramı böyle öcü bir kavram. Hani biri eğer psikoloğa gidiyorsa ya da onun psikolojik bir problemi varsa o sanki problemli bir insan. Ama psikoloji sadece bir problemi ortadan kaldırmak için yok. Psikoloji iyi oluşu arttırmak için de var. Yani iyi olanı neden daha iyiye götürmeyelim noktasında? Ya yani Bu yüzden de takımların bu doğrusu da daha çok ellerinden geleni daha iyisini yapmaları gerekiyor. Ancak şu an ülkemizde bu durum çok İç değil diyebiliriz.
0: Evet kesinlikle daha da bunun yaygınlaşması gerekiyor doğru olarak. Spor psikolojisi yani bence bunun antrenörlerin de çalışması gereken bir durum olarak değerlendiriyorum ben. Yönetici antrenör kim varsa hani herkesin bir şeylerin olabilitesini en az sporcular kadar onların da biliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki senin bundan sonraki kariyer hedeflerin neler?
2: Bundan sonraki kariyer hedeflerim noktasında aslında sanırım yurt dışında bir staj yapmak istiyorum. Yaşım elverir mi bilmiyorum bu duruma. <gülüyor> Eğitim hayatım noktasında. Ama ben kariyer hedeflerimde şu ana kadar ki basamaklamaları doğru geldiğimi düşündüğüm için bence bunu da yapabilirim. E, yurt dışında gerçekten deneyimli insanların yanında daha kalifiyeli bir hale gelmek istiyorum. Yani spor psikolojisine yönelik tek hedefim bu diyebilirim şu anki noktada.
1: Gerçekten spor alanında e, senin gibi hem kendini geliştirmeye çok açık... Hem de aslında sporcuları çok iyi anlayabilen insanlara çok ihtiyaç var bence. Umarım e, tüm hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirirsin ve bu alanda e, gelişmeye de devam edersin. Çünkü çok önemli bir konu bence. E, bunun üzerine her kulübün, her sporcunun gerek kişisel gerek de takım oyunu oynarken e, bence eğilmesi gereken bir konu. O yüzden e, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için de. Ben teşekkür şimdi... ederim. Şimdi de seni daha yakından tanıyacağımız bir bölümümüz var aslında. Buradaki sorulara da hakkında ilk gelen kısa cevapları vermeni bekliyoruz. Eğer hazırsan ilk sorumuzla başlayacağım. Hazırım. <gülüyor> Heyecanlandım şu an. Dünyada tek bir şeyi değiştirebilecek olsan bu ne olurdu? Kesinlikle herkesin hayvan sevmesini
0: isterdim. Peki sıfırdan bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu? İngilizce.
1: Seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
0: Yeni başlangıçlar ya da tecrübeler edinmek. Hı
1: -hı.
0: Tek bir şehir seçmen gerekse İzmir. hangi şey olurdu? İzmir. <gülüyor> şehir dediği an de
1: İzmir. <gülüyor> İki İzmirli bu cevabı beğendi. <gülüyor> en son öğrendiğin şey nedir? Bazı zamanlarda durmam gerektiği. Çok,
0: Çok önemli bir şey oldu. bu. Evet. En sevdiğin restoran veya yemek türü?
2: Pizza diyebiliriz İtalyan restoranı.
1: Peki aldığın en garip iltifat nedir? Ay, hiç iltifat anlıyorum ki ya. Buna paslanır <gülüyor> Ay Mutlaka alıyorsun.
0: İşle ilgili değil yani. Çevrendekilerden de almışsındır. Genelde deli diyorlar ama. <gülüyor> e, bu <gülüyor> da bir şey. <gülüyor>
2: Genelde deli doktor olarak
0: anılıyorum. Teşekkürler. <gülüyor> zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Ay hoşlanmadığım insanlarla birlikteyken zaman geçmek bilmiyor.
1: Ee, peki en kötü yiyecek kombinasyonu nedir sence? Peynir, bal, yumurta. Daha
2: kötüsünü hiç rastlamadım. On, onları <gülüyor> aynı anda yiyen çok... insanlara var ya böyle
0: şeyler nasıl yani? <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor> Duymayı en sevdiğin kelime ne? Başarabilirsin.
1: Aa, çok güzel. Bol bol da kullanıyorsun bence. Evet. Peki yüzünü ne her zaman gülümsetir? Ailem. Evet aile her zaman gerçekten yüzümüzü güldürür, gülümsetir. Benim
2: için gerçekten en üst level'da var. Hı -hı. O yüzden daha üstünü hiç görmedim.
1: <gülüyor> Buse çok teşekkür ederiz. Tüm böyle sorulara samimiyetinle cevap verdiğin için sayende hem bu alanı çok yakından tanımış olduk. Hem de senin gibi idealist bir spor psikoloğuyla tanışmış olduk. Zaman ayırdığın için tekrar çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık gerçekten. Ben teşekkür ederim. Evet. Bu arada bu senin Instagram'da özellikle spor psikolojisi üzerine bahsettiği böyle bir sayfası var. Onun da yine açıklamalar kısmına senin o linki koyarız. Instagram sayfanı. Bu alana ilgisi olanlar da bu sayadan takip edebilir. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Veya bireysel olarak seninle çalışmak isteyen olursa bunu kabul ediyor musun dışarıdan?
2: Evet evet yani zaten süreçte takım bağlantısından ziyade bireysel olarak çalışmak bence performansı daha etkiliyor. O yüzden bireysel çalışmak isteyen bütün sporculara açığız. Tamam süper o zaman. Süper. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben Sen teşekkür ederim. Çok Kendinize çok iyi bakın sonraki bölümlerde Anladım. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.